0: Tinerii spun, ah, oh, din nou vorbim despre relații, ah, oh, ne-am săturat de relații și sala e ai tot timpul plină. Am voie sau nu am voie să îl sărut sau să o sărut? În Biblie nu o să găsești. De ce? Pentru că nu ai conceptul de dating. Dacă ne dăm seama că băieții, că prietenii noștri cu care vrem să ne căsătorim, se luptă cu pornografia, să ne căstorim cu ei. Uh, flirtul este, și atenție, fetele flirtează foarte mult. O, oh, Doamne, suntem așa de prinși în proiectele noastre, suntem profesori, suntem pastori, dar nu facem ucenici. Grav! De aia, de aia nu avem bărbați, că nu sunt oameni care să îi ajute să îi crească.
1: Vă salutăm pe toți și bine ați venit la podcastul Rise for Christ. Vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru, riseforchrist.com, ca să vedeți cu ce ne ocupăm noi. Și astăzi, în studioul nostru se află pastor Lucean Bălănescu, Luci. Mulțumim că ai acceptat invitația.
0: Da, și eu mă bucur tare mult să fiu din nou cu voi, cu tine, Adi.
1: Cum te simți în Timișoara?
0: Tot timpul bine, tot timpul fain, am spus tuturor că um, Timișoara mi se pare... După București, o adevărată capitală, așa că mă simt foarte bine. Ce și îmi plac cafelele, cafenelele. Facem o
1: reclamă la una sau?
0: Nu, 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 dar ferește.
1: <laughs> foarte tare. Cred că e puțin mai frig acum la București decât e la noi în Timișoara.
0: Este, chiar era, când am plecat era zăpadă în București. Wow. Da, dar... Tot timpul mă simt extraordinar la Timișoara, cu timișorenii, cu bisericile din Timișoara. Mulțumesc de invitație!
1: Cu mare drag! Îmi place că rezonez mult și cu generația lucii și chiar subiectul de azi o să fie despre relații. Mm-hmm. Sigur, o să mergem în multe direcții, probabil. Este un subiect destul de solicitat în vremurile noastre, mm-hmm. de către cei tineri da. din bisericile protestante, dacă noi ne concentrăm acum specific la, în zona asta. Uh, s-au spus multe despre relații, da. ce putem uh, să spunem, se apropie 14 februarie, nu? Da. Uh, unde, în ce direcție o să mergem cu subiectul de azi?
0: Uh, uite, observația mea este așa, uh, ori de câte ori vorbesc în biserică despre relații uh, la tineret, vorbim de, de șase ani cel puțin, Tinerii spun, ah, oh, din nou vorbim despre relații, ah, oh, ne-am săturat de relații și sala e tot timpul plină. <laughs> nu mai vrem relații și nimeni nu recunoaște. Uh, e o foame, e o poftă. Um, nu pot să spui nimic nou pe subiectul ăsta, nu cred. Se tot încearcă, se, uh, se scriu cărți, uh-huh. dar nu poți vorbi... No, cel mult poți vorbi proaspăt, poți vorbi în note, în nuanțe, dar nu no, nu vei vorbi. Dar e tot timpul necesar, e tot timpul necesar să spui, să vorbești, de exemplu, cred că trebuie tot timpul să vorbim despre ce așteptări ar trebui să aibă tinerii. Ce așteptări să aibă? Care sunt limitele am vorbit tot timpul, cred că se vorbește uh, probabil, nu știu, de 50 de ani se tot uh, vorbește despre limite. Nu este uh, nu, nu se epuizează subiectul, să-și cred că este foarte important. Dar Adi, dacă îmi permiți, ce este problematic la chestiunea uh, relațiilor este că nu pot să fi foarte biblic. Și fac aici o pauză tocmai ca să intrig puțin. De ce? Pentru că nu există dating în Biblie. Nu există conceptul de dating. Nu-l avem. Nu o să găsești nici măcar discuții despre limite în dating sau în relații. Pentru că nu ai dating. Nu nu vei găsi un verset despre am voie sau nu am voie să îl sărut sau să o sărut. În Biblie nu o să găsești. De ce? Pentru că nu ai... Conceptul de dating. Dar Biblia ce-ți oferă? Biblia îți oferă niște categorii, Biblia îți oferă niște principii foarte clare și mi-ar plăcea să vorbim despre ele. Dar de ce spun că nu există dating? Eu aș vrea, adică conceptul de dating în Biblie. Așa. Vreau să fac un mic, un mic excurs în istoria datingului. Datingul nu are mai mult de 150 de ani. Conceptul de dating? În perioada Bibliei. Și în timpurile respective știm cum se făceau căsătorile, erau aranjate de părinți. După care, undeva pe la finalul secolului 19, cam atunci începe ideea de dating. Dar datingul era în casă. Cei doi se întâlneau în casă. Eu mi-aduc aminte de sora mea care este mai mare decât mine cu 9 ani. Sora mea când, când era curtată de actualul soț, era adusă sau ei doi erau puși undeva în sufragerie și erau lăsați în sufragerie singuri și cu cât creștea relația în intensitate, cu atât se închidea ușa, erau lăsați puțin mai mult, dar niciodată nu, nu era închisă. Iar eu, care eram cel mai mic în familie, eu trebuia să-mi bag din când în când capul și să văd ce se întâmplă. Și dacă mi se părea că erau puțin cam apropiați, imediat mă duceam și raportam la maică mea și maică mea se ducea cu un ceai la ei. Ce Bun. Dar undeva prin, uh, pe la finalul secolului XIX, uh, începe ideea asta de el să vină la ea, să o curteze, să stea uh, și să, să, să aibă ei doi un timp. Era timpul lor de prietenie. Odată cu. Uh, asta în Statele Unite, odată cu apariția mașinilor și mașinile devin uh, un bun comun el o scoate pe ea de afară, afară din casă. Și o duce la cinema, o duce, știu eu, iese cu prietenii, dar o scoate, ăsta a fost un concept nou, să o scot afară din, din mediul ei safe. Odată cu anii 60 și cu revoluția sexuală avem, avem o altă barieră trecută. Deja încep să gândească limite fizice, sunt date la o parte limitele fizice. Și avem revoluția sexuală cu În dating este ok să am relații sexuale cu prietena mea Cam după anii 60 Și începe să se normalizeze ideea asta Trebuie să înțelegem că înainte de anii 60 Nu trebuia să fii credincios, activ Nu trebuia să faci parte dintr-o familie de pocăiți Ca să ți se spună că este anormal să te culci cu prietena ta Dar după anii 60 se normalizează sexul în relații, asta o și cu filmele, cu Hollywood-ul, dar după 2000 ce avem? Avem dating-ul online și avem dating-ul pe telefon și ai aplicații prin care dai swipe, swipe și îmi place, nu-mi place, mi-o aleg, inclusiv aplicații de dating creștin. Și trebuie discutat, e greșit, nu este greșit, dar, dar Trebuie să înțelegem acest scurt istoric al datingului. El nu se găsește în scriptură, el e relativ nou. Și atunci când ne apropiem cu scriptura de conceptul ăsta de relații, de dating, trebuie să știm că operăm cu principii și cu categorii, nu cu uh, texte clare pe tema asta. Avem o categorie sau un principiu foarte clar. Orice relație sexuală este... Uh, este pentru căsătorie. E gândită să fie în cadrul căsătoriei. Asta este principiul de la care plecăm.
1: Wow! Ce introducere bună! Trebuie să menționez, Luci, câteva chestii. Țin minte ce am auzit auzit despre Statele Unite, că până în anii 50, 1950, dacă o tânără mergea pe plajă și celor care, nu știu, păzeau plaja sau polițiștii care erau în jur, li se păreau li se părea că, poate, costumul de baie e prea scurt, sau așa, auzi că aveau, le chemau pe tinerele respective și măsurau costumul de baie și, în funcție dacă era ok sau nu, le trimitea să să elibereze plaja. Deci, foarte interesant și, exact cum ai spus tu, vorbim de oameni în societate care nu erau neapărat creștini. Deci, era o regulă așa de bază. De bun bun
0: simț social.
1: Exact, de bun simț social. După aia am auzit... de la unii din generația înainte de noi, a părinților, a noștri, că totuși Luci nu s-a discutat foarte mult uh, în, despre relații uh, în, în biserică, înainte de să spun pe vremea comunismului și așa mai departe. Era o rușine să discuți chestiile astea care sunt mai
0: da, 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 intime da, da,
1: da. și așa da. Și nu se prea discuta da, bă, sigur.
0: Mai ales despre sexualitate, doamne ferește
1: Absolut și atunci vreau să fac și eu o diferență Între courting și dating mm, nu? Mm. Uh, Curtarea și da, dating da, Pentru da. că e o diferență Deci cumva sunt multe semne De întrebare, să nu mai spun unii vin din anumite culturi În anumite culturi se practica foarte mult uh, Ca părinții să Găsească partener da, 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 de viață da, 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 a, a copiilor da, da. și așa da. mai departe Și aia s-a schimbat Dar probabil că mai spus trebuie să continuăm să discutăm despre asta, că societatea noastră, mereu și mereu is, is in your face. Nu? Da. It's, it's da. Forțează pe gât să spună așa anumite chestii și mai ales generația tânără simte presiunea. Nu că dacă cei de la școală, everybody's dating, toți fac asta, toți se E greu puțin să, să te opui, poate nu într-un mod consult. Bun, și
0: datingul, dating-ul este văzut uh, tot mai mult ca trebuie să încerc, trebuie să am relații sexuale cu prietena mea, cu prietenul meu, este o presiune imensă pusă pe pe tineri. Și aici cred că trebuie să intervină discuția puțin despre limite atunci când vorbim de, de, de relațiile creștine. Pentru că premisa de la care plecăm este că viața sexuală este pentru căsătorie. Și asta este o premisă pe care nu o poate accepta decât omul născut din nou, care se supune Scripturii. Un om nenăscut din nou, sau unui om nenăscut din nou, îi se pare o nebunie. Cum adică să nu, cum adică să nu încerc? Cum adică să, să intru uh, într-o căsătorie fără să fi avut relații sexuale cu prietena mea? Și atunci, asta este premiza de la care plăcăm. Și eu am un principiu pe care îl spun tot timpul tinerilor când vorbesc despre limite. Și este un principiu pe care îl găsim în scriptură. Ori de câte ori scriptura vorbește despre romantism sau intimitate, le leagă de nivelul de angajament și de commitment și de legământ. Așa că, cu cât intri în relație mai adânc, intri sau cu cât lași din limite, trebuie să lași din limite direct proporțional cu angajamentul pe care ți-l asumi. Așa că, de aia, noi gândim o perioadă de amiciție, o perioadă de prietenie asumată, o perioadă de logodnă și o perioadă de căsătorie. Și trebuie să, să, să spun, mie mi se pare, în ultimul timp, mi se pare că se e atât de ușor sau se sar etapele astea. Unii se logodesc, au pus pe Instagram și au spus, a spus da, înseamnă că m-am logodit, nu înseamnă că te-ai logodit. Eu nu cred. Cred că Logodna trebuie să aibă un caracter cât de cât solemn. Trebuie să fie un act al comunității, al bisericii. Trebuie biserica să știe și să se roage pentru voi. Aia este Logodna. Mă bucur după aia că vei pune și pe Instagram. Dar cred că Logodna trebuie să aibă acest caracter. Amiciția. Ce înseamnă amiciția? Amiciția înseamnă că deja l-am văzut sau am văzut-o, este un cadru foarte safe, este biserica, este grupul de prieteni, este grupul de uh, tineret eventual și acolo limitele sunt foarte, sunt foarte sus nu? Când, când sunt în zona de amiciție nu-mi permit multe lucruri când am intrat în, în zona de prietenie deja, înseamnă că dau drumul la niște limite adică, probabil că merg cu prietena mea de mână, nu e așa? De ce? Pentru că deja este prietena mea dar nu merg cu prietena mea de mână dacă nu mi-am asumat un angajament. Și asta este o problemă a generației. Vor cât mai multe beneficii ale prieteniei, dar cu foarte puțin angajament asumat. Când mulți mă întreabă, Lucii, este ok să ne sărutăm până unde să mergem. Atenție! Angajamentul ăla este cât de. M- inclusiv, inclusiv la, la cuvinte. Te iubesc, ești a mea, ești cea mai importantă. Stai puțin, acel te iubesc trebuie să vină deja cu un angajament. Nu, În ce mă privește, cine spune un băiat care îi spune unei fete te iubesc trebuie să vină cu o verighetă deja. Adică o cere în căsătorie mi se pare mult, inclusiv cu visele, unele fete, dar și băieți, Sunt de două luni în în relație și deja își lasă mintea să se ducă departe, să gândesc cum să-i numească pe copii, unde să facă luna de miere. Și eu le spun tot timpul, e ok să vă faceți planuri, dar care este nivelul de angajament pe care vi l-ați luat? Pentru că dacă nu vă veți răni unul pe altul, să nu vă mirați, că unii spun, îmi dau atât de clar seama că ar trebui să ieși din relația asta, dar... Atât de mult ne-am legat unul de altul. Normal că v-ați legat, pentru că n-ați avut limite emoționale, n-ați avut limite uh, în, în, în mintea voastră, în visele pe care vi le faceți și dai drumul la limite în măsura angajamentului pe care ți-l, uh, ți-l asumi. Wow.
1: Foarte, foarte interesant și rezonez cu tot ce spui. Uh... Avem și extrema cealaltă, luci. Tu ai spus, e mm. okay, de două luni și ei deja vorbesc de o grămadă de vise mm. și cum o să-și numească copii, dar unii o lungesc foarte mult. Și poate să numească ei, hey, I'm just courting, you know? e parte timp de, de da, o, da. o curtez, nu? Da. Și pot să curteze pentru 4-5 ani. Da. Sau avut foarte mult în ultima vreme că tinerii doresc mult să-și termine facultatea, dar uneori timpul ăla de facultate 5-6 ani. E,
0: același, e exact aceeași problemă la bază. Uh, lipsa hotărârii și a angajamentului. Cei care stau patru ani în căsătorie, scuze, în, 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 în prietenie, uh, sunt oameni care nu s-au hotărât și să nu-mi spună mie nimeni că sunt, stau patru ani în prietenie și nu au ajuns cu limitele foarte relaxate limite fizice, limite emoționale, uh, să nu spună că nu suntem naivi. N-ai cum, N-ai cum să stai patru ani în prietenie, în același oraș, să te vezi și tu să-mi spui că noi avem niște limite clare. Nu, nu aveți niște limite clare. Și problema este, problema este că uh, tu nu ești hotărât. Eu nici măcar nu recomand mai mult de doi ani. Dacă sunt hotărâți, un an, un an jumate, eu nu spun, nu îi împing pe toți uh, hai căsătoriți-vă cât mai repede, nu contează, nici măcar nu-i las uh, să se căsătorească dacă nu fac un, uh, o sesiune de consiliere premaritală. Tot în biserica noastră trebuie să faci consiliere premaritală ca să te căsătorești. Uh, dar o problemă a generației este această uh, lipsă de, uh, de, de hotărâre, de angajament Sunt mai ales băieții, și și eu nu vreau să să subestimez cauzele și motivele pentru care există această nehotărâre. Unii sunt nehotărâți pentru că au traume din trecutul lor, unii au au traume din copilărie, alții au experiențe din trecutul lor, au fost părăsiți și le este foarte greu. Am un prieten care, care a divorțat și care vrea, își dorește să se recăstorească. Sigur că aici putem intra în uh, discuțiile despre recăstorire, dar îmi spune, nu pot, sunt blocat. Sunt blocat. Așa că uh, este o mare problemă nehotărirea. Și eu chiar, chiar aș putea să o spun fără să, uh, fără să jignez, că știu că este sensibil subiectul, lipsa de hotărâre și de angajament este o consecință a imaturității.
1: Probabil, în mod intenționat, societatea îi ține pe oamenii maturi, dependenți de anumite mm-hmm. chestii, social media și toate cele. Uh, o chestie ce au foarte des, uh, Luci, este chestia asta de mă, provocări financiare, nu putem da. să ne căsătorim, uite, avem planul ăsta și în 3-4-5 ani sperăm să ajungem mm-hmm. acolo, eu termin facultatea, ea se angajează și atunci unii se folosesc foarte mult, am auzit în vremurile noastre, o chestie care în generația... Înainte de noi, la părinții noștri, la noștri, erau săraci lipiți, da, dar da. îndrăgostiți, încrezători da. că e voia lui Dumnezeu să fie împreună, și poate după șase luni, șapte luni, un an, nu știu, în funcție de, de la, le-aș, caz recomanda, la
0: caz. le-aș recomanda acestor tineri, și nu spun că este ușor, înțeleg, dar le-aș recomanda acestor tineri să citească cu atenție 1 Timotei, capitolul 6. Pavel vorbește lui Timotei, care este un tânăr, și spune așa. Uite ce se întâmplă. Este un duh de învățătură, iubirea de bani. Ce este iubirea de bani? Iubirea de bani nu este dorința de a câștiga, nu este dorința de, de a fi plătit bine, nu este dorința de a face niște lucruri extraordinare. Nu asta. Iubirea de bani este să fii confiscat de visul ăsta, de speranța asta că dacă vei ajunge independent financiar, vei fi fericit. Ei, există acest duh de, de în, în, în lume acum care se dă și pe toți influencerii de la Andrew Tate, un, un om un, un caracter abominabil dacă mă întreb pe mine. Băiatul ăsta influențează nu știu câte, a influențat nu știu câte generații, sau cel puțin generația asta a fost influențată de el. Și oamenii ăștia vin și spun, trebuie trebuie să faci, trebuie să tragi tare. Pavel spune, voi fugiți de lucrurile astea, de iubirea de bani. Pe unii i-a îndepărtat de la credință, iubirea de bani. Așa că eu aș spune acestor tineri, ai mare grijă sau aveți mare grijă la inima voastră, după ce alergați, care este care e lupta voastră? Pavel spune lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună care este lupta ta? Ce vrei să faci? Ce vrei să realizezi? Nu le recomand tinerilor să, să, să meargă pe firul ăsta dacă atunci când, când voi avea salariul meu, când voi avea 2000 de euro, sau când, voi avea, uh, când își termină ea facultatea. Dacă sunteți deja de un an jumate în, împreună, faceți-vă bine calculul. Nu stați 3 în patru ani. Vă răniți unul pe altul.
1: Și s-a întâmplat de foarte multe ori după o relație de 4-5 ani să se rupă relația mm. și de cele mai multe ori, uh, așa am văzut eu cazuri unde pur și simplu fetele și ar fi dorit, poate să continue relația, dar băieții poate au obosit sau au devenit dezinteresați. Uh, și așa și mai departe, de și devenit... 4-5 ani s-au dus din da. viața tânărului.
0: Da, uh, și să nu fim naivi, și pentru că s-a consumat relația, și pentru că au început nu au mai rezistat și și au început viața sexuală. Uh, aici aș vrea să aici aș vrea să fac o, o... O paranteză, dacă îmi permiți, adică, importantă. Right. Pentru că de fiecare dată când vorbim despre limitele în relații, despre, despre importanța, uh, importanța unei curății, suntem, uh, suntem tot timpul între două extreme. O extremă este uh, extrema puristă. Ok nu trebuie să mă ating de ea sau de el. La căsătorie va fi primul sărut, atunci o îmbrățișez, atunci este... Iar cealaltă extremă o știm. Mergem cu lumea. Dar vreau să atrag atenția asupra Aspectul lui este. În America, undeva prin uh, anii 2000, uh, a fost un autor, nu-i mai știu acum numele, dar a scris el o carte despre puritatea sexuală și
1: despre puritatea în relații. I Kiss Dating Goodbye? I Kiss Dating Goodbye. Joshua Harris. Ok. Uh,
0: el a scris cartea asta, a fost un fenomen, uh, a fost un, 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 un fenomen între toți tinerii, tinerii nu-și mai... Uh, Uh, nu mai intrau în dating de loc, intrau direct la căsătorie. La și a fost un bestseller. A fost un bestseller și a fost un fenomen undeva la 10 ani, un fenomen de divorțuri. Uh-huh. El însuși a divorțat de-con- și a deconstruit credința, e te acum. Corect. Uh, și vreau să spun că are directă legătură cu această atitudine fundamentalistă, legalistă, prostească. Pentru că nu cred că asta este soluția. Soluția este, e, e nefirească, soluția este să ai limite, să ai limite clare și limitele astea le dai drumul sau dai drumul limitelor doar în direct proporțional cu angajamentul pe care ți-l ei. Mulți vin și îmi spun, Luci, dar spunem te rog frumos, am voie să-mi sărut prietena, tot timpul vor rețete. Și eu le spun, care este angajamentul pe care l. ai? Pentru că dacă intri, dai drumul emoțiilor, dai drumul, uh, dai, 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 dai drumul la limite, nu-mi spune tu mie că după aia mai stai doi, trei ani, că nu reușești. hotărăște te pentru ea, căsătorește-te și eu cred că uh, avem în noi... Duhul Sfânt care ne spune, este prea mult, puneți limite cât stai cu prietena, nu-mi spune că stai cu ea noaptea la un Netflix, până la două noapte, dar totul este ok, nu spune că mergi cu ea și stai în mașină noaptea și e tot ok, puneți limite, fii serios, fii serioasă. Uh, nu este simplu să navighezi dating-ul, dar nu sunt de acord nici cu atitudinea profund fundamentalistă, care în final... Din păcate, duce la multe divorțuri pentru că oamenii nu au reușit să, să se cunoască. Sunt relații, intru într-o relație, în, 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 în amiciție, apoi în prietenie, nu stau foarte mult, dar îmi dau seama că nu, nu merge relația și e bine să ies. Îmi dau seama că, de exemplu, că el are probleme serioase cu mânia. Când se enervează, dă cu pumnul în zid. Eu spun pentru că am fete, le spun, fetelor, un pas înapoi. Dați-i spațiu, da-ți, oferiți-i spațiu să se pocăiască. Hai că ating o problemă mai sensibilă, mai dureroasă. Fetele își dau seama că băieții au probleme cu pornografia. De multe ori mă întreabă, Luci, ce să facem? Dacă ne dăm seama că băieții, că prietenii noștri cu care vrem să ne căstorim, se luptă cu pornografia, să ne căsătorim cu ei. e e, e serioasă, e dureroasă problema asta și le spun deși e dureros, le spun oferiți-le spațiu nu nu vă despărțiți de ei, dar în același timp faceți un pas înapoi, oferiți-le spațiu de pocăință și criteriul este asigurați-vă că ei se luptă, că ei sunt într-o relație de, de dare de socoteală, că își doresc să se schimbe în aspectul ăla. Așa că nu e deloc simplu uh, să navigăm perioada asta de dating, uh, dar nu sunt de acord nici cu atitudinea aia exagerată, puristă. Mi-aduc aminte uh, undeva în Republica Moldova, este o biserică în care uh, nu ai voie realmente să, uh, ieși la, uh, să ieși la dating sau să ieși uh, cu. Uh, cu cea cu care vrei să te căstorești și te duci, vorbești cu pastorul, Vorbești cu părinții, spui, sunt interesat, ok, ne
1: vedem la căsătorie. Dacă tot menționez asta, Luci, putem să menționăm câteva diferențe între dating și courting, între curtare și da, dating, da, pentru da, că da. unii nu fac diferența asta sau nu deosebesc foarte bine cele două.
0: Da. Bun. Și aici n-am cum să nu vorbesc despre diferențele astea fără să vorbesc despre flirt. Pentru că ce este până la urmă flirtul? Flirtul este este să curtez pe cineva fără să am o intenție serioasă. Asta este definiția cea mai... Să dau semnale cuiva fără să să am intenții serioase. Atunci tu nu curtezi. Flirtul este, și atenție, fetele flirtează foarte mult. Digital, oh, dau semnale, discută foarte mult pe Instagram, pe tot felul de canale de, de messenger. Discută foarte mult și țin în șah vreo 5-6 băieți. lai flirt. Um, ce este perioada de curtare? Este, sigur, am observat, îmi place uh, și mă duc și clarific cu persoana respectivă. Sunt cât se poate de clar. Vreau să ies cu tine la o cafea pentru că sunt interesat să te cunosc. Foarte clar, nu vag, nu, uh, nu, nu luni de zile eu stau și uh, te țin în șah. Un om serios, un tânăr serios spune clar ce are de făcut. Am, am prietene, fete, care erau ținute în șah și atunci s-au dus ele la băieți. Am o prietenă care să: uite care este treaba, vreau să știu care este intenția ta. Direct. Și mi s-a părut o persoană de caracter. Pentru că așa facem. Așa că perioada de curtare este o perioadă de observare. Când uh, acolo limitele sunt sus. Sigur că în perioada de curtare nu țin pe nimeni de mână, nu ies singur, cu... e o perioadă de curtare, observ. Nu? Dar când intru în perioada de prietenie asumată, aia e o chestie, asumată o știe toată lumea, Adică, nu nu, nu vorbesc aici de logodnă, dar e e clar pentru toată lumea. Mai văd cupluri, nimeni nu știe, biserica nu știe, prietenii nu știu, sunteți sau nu sunteți împreună, nici noi nu știm. Aia nu e ok. Nu e nici curtare, nu e nici prietenie. Faceți cât se poate de clar. Și o să spun, flirtul e păcat E păcat pentru că flirtul rănește, e lipsă de sensibilitate. Sunt băieți care flirtează dintr-o nevoie continuă de validare. Vor să se simtă că sunt și ei jucători, vor să se simtă că sunt plăcuți. Sunt fete care fac asta, dar nu sunt deloc serioase, nu sunt gata sau serioși, nu sunt gata să-și asume. Și nu ajungem la asumare.
1: Și de ce, wow, de ce totdeauna. A- se ajunge la punctul ăsta unde parcă cu fiecare generație care vine în, în lumea noastră în, contemporană, în secolul 21, da. uh, parcă tot mai nepregătiți, tot mai speriați mm-hmm. sunt uh, de, de căsătorie, de commitment, de asumare. De, de ce oare se tot merge în direcția asta? Tot, parcă tot mai mult cu fiecare generație care se ridică.
0: Și aici, aici, aici eu aș vrea să vorbim despre uh, tinerii din biserică. Sunt câteva motive. Un motiv este... imaturitatea și imaturitatea spirituală. Un al doilea motiv uh, legat de primul este lipsa de ucenicizare. Nu există ucenicie în biserici. Uh, nu există oameni, bărbați maturi care să ia, să-și ia, ia timp și să ia pe lângă ei 2, 3, 4 băieți pe care să-i ajute să crească. O, oh, Doamne, suntem așa de prinși în proiectele noastre, suntem profesori, suntem pastori, dar nu facem ucenici. Grav! De aia, de aia nu avem bărbați, că nu sunt oameni care să îi ajute să-i crească. 3. Pornografia, Adi, trebuie să vorbim. La un moment dat cineva mi-a spus în biserică, Luci, ne-am săturat să ne tu vorbești de pornografie și ne-am spus, mă voi opri când voi crede că nu mai e o problemă în biserică și între tineri, e o problemă serioasă. Am tineri pe care îi cunosc, sunt încearcă să fie serioși și îmi spun, încă mă lupt. Asta e o problemă? Pornografia îi ține descurajați? Îi ține de ce? Pentru că este o presiune, e, e peste tot. Uite aici este pornografie. Știi unde? În acele video de pe Instagram. Tinerii iau și dau pe Instagram și deodată le apare câte, o, uh, câte un video și se uită și au impresia m-am uitat doar 3 secunde, e, e ok dar algoritmul ăla știe ce face imediat o să-i dea, te-ai uitat 3 secunde, știu și îți, îți, tot dau, îți, tot, îți voi scuipa astfel de videouri și tinerii sunt prinsi în pornografie și sunt descurajați și mulți dintre ei spun, până nu-mi rezolv problema asta și foarte bine fac, dar nu sunt foarte serioși cu ei în lupta asta. Apoi a patra chestiune, iarăși, e legată și, e legată și de ucenicie, Că tot mai puțini tineri se luptă pentru disciplinele spirituale, să fie disciplinați. Astea sunt niște probleme. Dacă nu e disciplină spirituală, nu e maturitate, nu e maturizare. Nu există shortcut la maturizarea spirituală. Tot timpul este cu sudoare, tot timpul este cu adâncire. R.C. Sproul zicea, Dumnezeu nu-și descoperă binecuvântările din cuvânt nu, nu, nu-și descoperă uh, adâncimile lui unei minț leneșe. Nu-și descoperă. Iar noi avem problema asta. Și apoi este așa ce spirit al vremii. Să fac, să ajung, să fac bani, să călătoresc. Atunci voi fi împlinit. Investește mai mult în, în, uh, în viața ta spirituală ca tânăr. Și aici eu aș vorbi puțin și despre ce așteptări ar trebui să aibă și băiatul și fata.
1: Înainte să, să spui despre așteptări, nu pot să nu menționez o chestie care am auzit-o despre un tânăr care era chiar misionar la un moment dat, asta a la undeva prin 2005, care el era american și mergeau, mers în mai multe țări, a slujit, după aceea până la urmă am uitat în ce țară a fost și pastor într-o biserică s-au implicat în da. lucrarea de pastorație. Și prietenii lui spuneau despre el lucrul următor. Au zis că Freddy, așa îl cheamă, o zis, Freddy vrea a supermodel that can raise the dead. Deci el vrea o supermodelă, adică frumoasă foc, da? Da. Și să fie atât de spirituală încât să, ridice, să învie morții, da? La rugăciunile ei. Adică avea niște așteptări așa de mari și dacă nu greșesc, e foarte posibil și acum la 40 ceva de ani să nu fie căsătorit încă. Sau so, înainte să intri despre așteptări, unii nu cred că, sau poate atingi deja chestia asta, că unii au așteptări incredibil de mari și de aceea tot amână sau nu-și găsesc uh, uh, partenerul de viață pentru că au niște așteptări irealiste.
0: Da, cre- cred asta. Dar să știi că și aceste uh, um, așteptări uh, vin tot dintr-o imaturitate spirituală, imaturitate fizică, în sensul psihologică, nu fizică, oamenii ăștia nu s-au maturizat. De ce nu s-au maturizat? Pentru că încă au, și tot despre așteptări, au așteptarea că trebuie să întâlnească acea persoană, fie fată, fie băiat, care să să le aducă în sfârșit starea de Eden, de rai. Și eu, eu de multe ori le spun, le spun tinerilor, tot timpul ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Și ca să-i intrig puțin, dar tot timpul ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Pentru că, de ce? Asta observând după ce ne căsătorim. Avem impresia, ne, pentru că atunci când, suntem, când e chimia aia, când e fiorul de la început, trecem ușor peste toate Problemele pe care partenerul le are, după ce ne căsătorim, le vedem, le observăm, ne fuim, ne dăm seama, ne călcăm pe bătătură și deodată începem să spunem, dar nu cred, îmi dau seama că nu mai ești chiar așa de potrivit sau de potrivită, tot timpul, pentru că asta face Dumnezeu, Dumnezeu ne, ne dă pe cineva cu ajutorul căruia să ne sfințim. Știu că a ajuns să fie un clișeu, dar e o realitate. Căsătoria este despre... este, este un, un nou strat de maturizare și de apropiere de Dumnezeu. Ăsta este scopul căsătoriei, să ne... un alt strat sunt copiii. Vin copiii și... Un alt, uh, nivel, alt de un de un de sine. nivel de lepădare de sine. Da, da, da. Deci tot la așteptări. Uh, oamenii ăștia, tineri ăștia, trebuie să se maturizeze și să înțeleagă că totul ține de asumare. Ce criteriu să am? Păi în primul rând să fie născut din nou. Aici nu, aici nu discutăm. Să fie născut din nou. Și atenție! Nu să fie din Biserica Baptistă, creștinul pe Evanghelie penticostală. Atenție! Nu e o garanție. Poate să fie de acolo să nu fie născută din nou. Poate să fie de la Ortodox să fie născută din nou. Oh! cam mult? Nu! Asta este realitatea. Să fie născută din nou, să fie născut din nou, să fie într-o relație vie cu Hristos. Asta vreau. Ăsta este primul criteriu și asta este și o garanție că în căsnicia aia va fi pocăință. Da, sunt așteptări nerealiste, uneori avem impresia, o, oh, căsătoria va fi tot timpul un, un moment de, uh, cum să spun, de, uh, de strălucire artificii. No way! Nu? De când ești căsătorit?
1: În 2010.
0: 2010. Asta înseamnă că 13 ani? Da. Ok.
1: Da, bă, Noi... În octombrie o să fie 13. Noi
0: facem 19 ani de căsătorie. Ah, felicitări. Și poți, mulțumesc, felicitări și ție, dar pot să spun căsătoria sănătoasă are un nivel, are un grad ridicat de plictis și de plictiseală. Și e frumoasă plictiseala aia, plictiseala împreună. Sâmbetele dimineața, de multe ori, sâmbătă dimineața, avem momente de lenevie, când stăm, ne punem muzică, ne punem jazz, dăm, dă, facem o cafea și stăm și citim în sufragerie. Da? E un, un timp de leneveală bună. Aia face, Dar lenevim împreună. Exagerez puțin, dar o, o căsnicie sănătoasă se și plictisește? Uh, sau mă rog, uh, are, are un, are un uh, nivel de plitiseală. Că noi tot timpul ne gândim, o, dacă mă căstoresc, va fi, tot timpul, va fi tot timpul adrenalină, ce fain va fi. Nu, nu va fi tot timpul adrenalină. Uneori eu, de exemplu, m-am simțit un adevărat șofer pentru copiii mei. Asta am fost. Dul, ial, fă, ce sunt? Uneori a, a fost foarte greu, ne, ne-am certat foarte mult și am zis ce facem, ce Dar acolo este, ăla e atelierul de pocăință, familia. Asta să fie așteptarea. E un atelier, e o fabrică de har, de pocăință. E o fabrică în care vedem că suntem zdrobiți și avem nevoie de Hristos, avem nevoie să fim într-o mai mare dependență de El. Asta e familia. Așteptarea asta să o am de la familie.
1: Absolut, da. Am auzit un exemplu foarte fain care uh, confirmă ce spui tu acum. A spus Paul Washer într-o predică, pe care am auzit-o mai de mult că Dumnezeu îți va da un partener, un soț, o soție care e slab sau slabă exact la punctele unde tu ți-ai dori ca partenerul tău de viață să fie puternic sau să aibă calitățile respective. Și o zis exact, alea nu o să le aibă, adică o să fie foarte imperfect și o să aibă slăbiciuni care tu ți-ai dori să nu le aibă, exact pentru scopul care l-ai spus tu, pentru sfințirea ta. Da. Ca tu să înveți să mori mai mult față de tine, să fii mai viu pentru Hristos, să, să poți să, să ajungi la punctul ăla, cum ai menționat după aia copiii, lepădare de sine, deci mm-hmm. nu mai despre noi. E o chestie unde te dăruiești și tu iei exemplul lui Hristos. O you know, să-ți iubești soția cum Hristos iubește biserica. Sunt niște taine și lucruri care cu mult timp, cu multă muncă, doare rugăciuni, lacrime, ajunge acolo. Și cred că așteptările astea realiste sunt și datorită faptului că uneori uităm pe ce pământ trăim. Mm. We're on this side of eternity, nu? Da, da. Uh, de, de... Contează foarte mult, adică Păcatul a infectat lumea, noi trăim într-o lume care e plină de păcat, oameni care-s răniți, strobiți, păcătoși, uh, infectați, dacă pot spune așa, și atunci noi încercăm să ne găsim colțișorul nostru de rai pe pământ aici mm. și numai nu ne iese ec- calculele.
0: Da, eu spun tot timpul uh, la, la nunți că tinerii deja s-au săturat de exemplu ăsta, dar e un exemplu prea bun. Eu spun... Um, Gândiți-vă, vă rog frumos, când vă căsătoriți. Um, gândiți-vă la un pod. Un pod care este foarte șubred, dar e bine um, pictat, e bine aranjat. Cineva a venit la aranjat și nu, nu pare. Da, și tu, când mergi pe el, pare un pod ok, dar el e șubred. Dar dacă trece un tir cu un tonaș foarte mare, peste podul ăla pe care noi l-am, l-am refăcut, dar doar la suprafață, Cosmetic. Da, l-am cosmetizat, când trece un tir, ce face tirul ăla? Sparge toate... Uh, și eu, toată la aia o sparge uh, și scoate în evidență șubrezenia podului. Și le spun, tinerilor, vreau să înțelegeți că așa este căsătoria. Când te căsătorești cu celălalt un tir cu un mare tonaj trece peste inima ta. Și când te căsătorești, deodată, după ce te-ai căsătorit, deodată vezi că-ți scoate, noi suntem noi, noi, noi înainte, în prietenie, ne, ne proiectăm ca fiind niște oameni foarte, un pot bine făcut, foarte bine cosmetizat. După ce ne-am căsătorit, sarete în cuia la ea. Și acolo este testul dragostei adevărate. Pentru că în momentul în care îmi sare în cuiala aia, eu sunt tentat să spun, tu scoți cei mai rău din mine, tu știi ce butoane să pe și să scoți ce mai rău din mine. Și testul maturizării și maturității și a dragostei adevărate va fi așa, când sare în cuiala să mă duc la Hristos și să zic, Doamne, depinde de Tine. Văd n-am crezut că sunt un om mânios, n-am crezut că sunt un om gelos, n-am crezut că am păcatul ăsta și păcatul ăsta. Persoana cealaltă a scos în evidență lucrurile astea. Vindecă-mă tu! Și vreau să dau un exemplu personal. Când au venit copiii, eu am crezut, până la copii, am crezut că sunt un tip foarte calm. Și când au venit copiii, primul copil, Eliana, mi-am dat seama că am probleme cu mânia, Mi-am dat seama că am probleme cu mânia. Și a fost un moment când plângea și nu se mai oprea și am tras o palmă mai tare la fond. Și Eliana s-a uitat la mine, era micuță, cu ochii mari, speriați, disperată, dar i-am tras de nervi. Și m-am speriat, mi-am dat seama, Doamne, eu nu vreau să fiu un om nervos, nu vreau să fiu un om care își crește copiii în felul ăsta, care n-are control și m-am, am, am făcut... Din această problemă pe care Dumnezeu mi-a arătat-o, mânia, proiectul familiei mele. Și am spus durodii și am zis, vreau să ne rugăm împreună, vreau să lucrăm, eu nu vreau să fiu un astfel de soț și un astfel de tată. Și Dumnezeu a eliberat, vreau să știi, Dumnezeu m-a eliberat și m-a învățat prin disciplină, prin rugăciune, prin post, a fost un proiect, nu vreau să fiu un astfel de tată și un astfel de soț. Înțelegeți? Asta face. Astfel de așteptări să avem. Căsătoria este o fabrică a sfințirii și apropierii de Dumnezeu.
1: Wow, wow, extraordinar. Putem să continuăm. Ce așteptări sau mai degrabă când știe un tânăr sau o tânără că este pregătit? Pentru a se căsători. Și vreau să mai sublinez puțin chestia financiară, pentru că mulți ar, ar răspunde la ce am discutat mm. noi mai devreme. Noi, noi vrem să ne asigurăm financiar, doar să ne asigurăm că putem să plătim o chirie, că putem să punem da, o pâine da. pe masă, nu da. avem așteptări să ne îmbogățim, okay. ci pur și simplu să putem trăi ca să întreținem da. o familie.
0: Da, ok. Înțeleg asta și este foarte bine. Uh, și sigur că spiritul ăsta vremii de a ne îmbogăți este adevărat, dar mai e un alt spirit al vremii care este indolența, lenedia. Sunt incompatibile cu creștinismul. Un creștin leneș și spiritual și fizic e un creștin care trăiește în păcat. Nu, nu, nu vreau să aud de creștini leneși. Nu, nu există așa ceva. Trebuie să, sigur că există, evident că există, dar trebuie să, să, să iasă de acolo, trebuie să își dorească să muncească. Lenevia e păcat, workaholismul e păcat. Trebuie să știm să trăim uh, cum trebuie. Care este? Care, vreau, să, vreau neapărat să spun câteva criterii. Uh, m-a întrebat când știe un tânăr că uh, e pregătit. Niciodată nu o să fie pregătit. Asta trebuie să înțeleagă. Niciodată nu este pregătit. Nu ești niciodată pregătit pentru căsătorie, căsătoria te învață. Nu ești niciodată pregătit pentru copii. Copiii te fac părinți. Nu ești pregătit, dar înveți. Aici, aici ține de, de curaj, de hotărâre și până la urmă mergi prin credință. Dar câteva criterii. Unu, caută o fată sau un băiat care să fie, să fie oameni de caracter. De caracter. E atât de dureros să vezi, să vezi oameni care spun decât să angajezi un om din biserică. Mai bine mi iau și un ateu, că l ai mai de caracter. Mă doare de fiecare dată. Dragii mei, fiți de caracter și eu vreau să lucrez la asta dă-ți cuvântul, fi la fix cu chestii mici, minore nu minți niciodată, să, adevărul să fie uh, să, să, cum să spun, să, să te lupți pentru adevăr fii bun, fii dur cu tine fi plin de har cu alții fii un om de caracter, ăsta este unul 2. Caută-ți o persoană care nu e leneșă mai ales fetelor le zic uh, vreți un uh, red flag? Dacă stă 6 ore, 7 ore, 5 și 4 ore pe computer, pe jocuri, asta face el la 22 de ani, 23 de ani, se joacă până la 3 dimineața, nu frate, nu intra cu, sau sorul, nu intra cu un astfel de băiat. Să-și rezolve problema dependențelor. Să, să nu fie leneș. Și vreau să spun, știi cum... Știi că o persoană este leneșă, uite, mi-am notat câteva lucruri. O, o persoană leneșă niciodată nu, nu duce la final nimic, are 10.000 de proiecte în cap, dar nu le duce pe nici unele la uh, capăt. tot timpul uh, speră. Uite, am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte, era numai spini. Hmm. Da? Sau leneșul nu-și frige vânatul. Nici măcar atât nu poate să facă. Leneșul are foarte multe fantezii despre cât de tare, dar nu, nu-i place leneșului, nu-i place procesul, nu-i place uh, disciplinarea. Ha? Fugiți de un astfel de, de băiat. Sau aduce tot timpul scuze pentru să-și justifice comoditatea. O, așa am crescut, o, prietenii mei, o, părinții mei, o, șefii mei ăsta e leneș, tot timpul aduce scuze. E visător. e foarte greu să se disciplineze și spiritual. Așa că eu spun, vrei un criteriu? Caută să nu fie leneș. Apoi un alt criteriu. Să fie sensibil sau sensibilă. Să vadă dincolo de propriile nevoi. Caută un băiat sau o fată care e implicat sau implicată în viața bisericii, în slujire neapărat în proverbe 31 ea își întinde mâna către cel nenorocit își întinde brațul către cel lipsit să fie să vezi că nu este concentrat doar pe, pe el sau pe ea și ultimul lucru pe care vreau să îl spun să fie și, și baza de la care am plecat e, să fie născut din nou asta, asta, asta e premiza dar ultimul lucru este să caute să se maturizeze să caute să fie o persoană evlavioasă. Și aici vreau să zic câteva lucruri. Cum îți dai seama că ești un om evlavios? Ai o neobosită căutare după lucrurile duhovnicești. Vrei, vrei îți place contextul unui studiu biblic. Nu te simți inadecvat când cineva vorbește despre Isus? Nu imediat schimbi subiectul. Îți place, îți place închinarea. Îți, chiar dacă e o luptă, chiar dacă uneori este greu studiu, e greu, e muncă. Dar îți place să crești. Apoi, nu ai o problemă cu autoritatea spirituală, ești ok să fii sub autoritatea spirituală, chiar îți dorești, ești o persoană învățabilă, apoi ai o sensibilitate, sau are o sensibilitate, persoana asta are o sensibilitate față de păcat. Asta este o persoană matură. Își vede propriul păcat, propria inimă păcătoasă și are o sensibilitate, știe să iasă din anturaje care îi fac rău. Astea sunt căutați astfel de, de oameni, de tineri.
1: Right. Eu aș mai avea două întrebări, Luci. Te rog. Uh, și prima ar fi următoarea, că bănuiesc că sigur unui tineri se întreabă uh, dacă au început uh, o relație de curtare, de mm-hmm. dating, cum o numesc ei, uh, și poate discută cu un băiat sau cu o fată de câteva luni și află, uite exact ce ai spus tu, află că Băiatul e dependent de videogame și joacă FIFA până da. la două, 3 dimineața, da. 5 zile pe săptămână, mm-hmm. vede obiceiuri nepotrivite, vede înclinații da. nesănătoase din punct de vedere spiritual, dar ține la el.
0: Da. Da.
1: Oprește în mod direct exclusivitatea relației mm-hmm. sau spune, uite, facem un angajament să nu discutăm cu alte persoane, dar eu vreau să mă rog pentru tine, vreau mm-hmm. tu să, să văd cât de serios ești da. în, în a căuta față la Dumnezeu să... să... E liberat de aceste lucruri.
0: Adică, trăim o perioadă în care divorțurile sunt tot mai ușoare, facile. Și în care văd că parcă nu, mai, nu se mai luptă atât de mult tinerii căsătoriți de 2-3-4 ani, nu mai merge, nu mai e fior între noi. Um, Beașteptă să aibă un motiv
1: care îl consideră da, biblic. Da,
0: exact. Uh, hai să ieșim. Și pentru că există deja un fenomen al divorțurilor, uh, eu sunt foarte, foarte, foarte atent în consiliere cu acești tineri și le spun, vă rog, asigurați-vă, priviți atent, vedeți, uh, vedeți dacă sunt semnale. Repet, dacă el e mânios. Dar nu că, na, când se ceartă, că e un tip colerice, așa sunt. Nu, dar dacă el are probleme cu mânia și dacă ți s-a întâmplat să-ți trag o palmă. Da? <fie> Pentru că e o realitate. Fugi. oprește relația. relație. Punct. Nu intra într-o altă. Să-și rezolve problema aia. E dependent, dependent, atenție, nu că se joacă, că e dependent de videogames să se ducă să-și rezolve problema. Slavă Domnului, avem Teen Challenge. Poate și în Timișoara, este și în București. Sunt tineri care se duc și se stau șase luni acolo să-și rezolve problema dependenței de videogames, de pornografie, de droguri. Nu intra într-o relație cu un băiat care este prins în niște dependențe clare. Acum, atenție cum folosim cuvântul dependență. Faptul că îi place ceva nu înseamnă că e dependent. Nu? Dependența are niște reguli. Clare, dependența a pus stăpânire pe tine. Nu mai poți să te oprești, nu poți să-ți nu, nu să pui limite. E un drog. E un drog. Ești dependent de, 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 de starea pe care o oferă uh, lucruri respectiv. Dar, da, eu fi radical cu astfel de lucruri. Asigură-te că, exi, că, că se luptă cu adevărat. Nu doar că îți spune că se luptă. Asigură-te că se luptă persoana respectivă. Asta este o primă întrebare pe care mi-a pus-o. Right, right.
1: Uh, am auzit o chestie destul de, de interesantă. În caz real, tot în America, doi tineri uh, proaspăt căsătoriți, cred că de câteva luni de zile, au decis să meargă, uh, au cerut o întâlnire cu pastorul lor mm-hmm. și au mers amândoi în biroul lui și au spus, uh, pastor, uite, uh, noi ne-am sfătuit, am tot vorbit, acum știi că ne-a căsătorit cu trei luni în urmă, Dar am realizat amândoi că de fapt nu a fost voia lui Dumnezeu să ne căsătorim. Pastorul s-a uitat mirat la ei, a dat din cap ok și a spus ok, am înțeles. Au zis, probabil că nu a fost voia lui Dumnezeu atunci, dar este voia lui Dumnezeu acum. Și mi s-a părut foarte tare exemplul lui, pentru că găsim totdeauna scuze, motive și probabil... Și societatea influențează de foarte categoric. mult nu? numărul acesta de divorț. Că noi vorbim de divorț în biserică, Lucie, nu, nu, nu vorbim în societate Nu mai societate.
0: vorbim, no, nu, nu. Uh, este... Când divorțezi, nu divorțezi doar de persoana de care, evident, divorțezi, divorțezi de, de tot contextul ei, divorțezi de, și de familia ei, de prietenii ei sau lui. Uh, dacă, dacă sunt implicați și copiii, Durerea este, este imensă. Divorțul este, divorțul este moartea unei lumi aproape. Copiii aia vor fi afectați pe viață.
1: Absolut. Știi ce nu înțeleg eu, Luci, așa o mică chest paranteză, dacă pot spune așa? Eu n-am înțeles niciodată, și s- sunt multe opinii și din partea teologilor și a pastorilor uh-huh. legate de subiectul de divorț. Uh-huh. Eu n-am înțeles de ce dacă o familie care soț, soție și au trei copii, dau un exemplu, da? da? Și unul din copii o ia rasna, când devine adult, devine un curvar, un drogat, în ultimul hal, da? Și părintele mereu lasă o ușă deschisă și o mână întinsă, nu? Spre copilul lor. E e copilul lor. Poate să fie ultimul drogat, poate să fie ultimul fornicator, ce vrei tu, da? Dar totdeauna îl primește înapoi, nu? Eu n-am înțeles de ce un soț sau o soție nu are același drept familial dacă calcă pe bec nu că e ușor, durează ani de zile după, doamne ferește, mulți trec prin așa ceva, dar de ce nu poate să ierte pe partenerul vieții cu care au devenit de fapt un singur trup mm. când, dacă persoana o păcătui și-și dorește iertare și dorește să pocăiască da? Da. de ce nu are același drept în familie cum au copiii, nu-i, nu-i interesant de repede spunem, oh gata Uite, am motiv aici, ai negru pe alb în Biblie, am divorțat, mă duc și-mi iau una mai tânără, știi?
0: Um, drept, dreptul este, uh, ce, ce vreau să spun aici, uh, Adi, este că eu cred că noi nu înțelegem mm. uh, adâncimea suferințelor, motivațiilor, cauzelor care produc până la urmă un divorț. Uh, uneori ne uităm de la înălțimea unei relații sănătoase și ne uităm la niște familii distruse și ne vine să spunem lucrurile sunt atât de simple lucrurile sunt de simple să vină înapoi uh, nu, nu, la ei nu, nimic nu e simplu uh, este foarte greu noi vorbim despre divorț, dar, dar, dar poate că bisericile noastre sunt pline de familii care trăiesc într-un divorț emoțional, în care părinții nu mai, soții nu mai dorm în aceeași cameră de ani de zile, ajung la biserică, totul pare ok, dar în realitate este, este un cimitir emoțional în familie. Nu prea vorbim despre lucrurile astea. Întrebarea este cum îi ajutăm pe oamenii ăștia avem avem în biserică oameni care fac oameni care, care sunt pregătiți să facă consiliere cu oamenii ăștia pe care să ia o oh, să ia cu multă dragoste sensibilitate competență mm. și să-i aducă pas cu pas Uneori poate fi un proces de ani de zile
1: wow. mm. și răspunsul meu ar fi din păcate probabil că e nu da. în cele mai multe cazuri, din păcate. Și e, asta e chiar aici, e, e o perfectă introducere pentru ultima mea întrebare, pentru că ai menționat ce ai spus. Eu consider că mulți din cei care ne ascultă, și în mod deosebit am adresat mult generației tinere, sunt mulți tineri care poate simt că nu au... Uh, Suficientă zare mentori, mm-hmm. oameni care se investească în viețile lor, din, da. în bisericile lor. Poate da. oamenii s s-o ocupați, poate e o biserică mai mică de sal, mm-hmm. poate sunt mm-hmm. anumite lipsuri și ei sunt disperați pentru niște ajutor. Mm-hmm. Și trebuie să menționăm și faptul, Lucie, că noi am vorbit lucruri foarte importante aici, mai ales tu, îmi place inima ta pentru acest subiect și pentru tineri, dar... Sigur sunt unii care au trecut acele limite despre care mm-hmm. ai vorbit, Luci mm-hmm. Și unii poate trăiesc cu multă vinovăție, da. Da. Uh, regret, da. uh, durere în suflet da. și, și și-ar dori să da. caute ajutor și să da. primească iertarea și asta s-i și să descurajați. Da. descurajați, uite, nu o să mă mai dorească viitorul meu partener dacă află de trecutul da. meu sau... Da. Cu cum să procedeze ei și poate nu au destul ajutor și nici în biserica locală. Acum, chestii grele, nu spun că există o soluție ușoară sau simplă, dar poate câteva soluția sfaturi Soluția este
0: Soluția este, soluția este Evanghelia, e să înțelegem Inima Evangheliei. Inima Evangheliei este că Isus, Hristos a venit să caute ce era pierdut. Isus, Hristos a venit să, să-i caute pe curvar, să-i caute pe homosexual, să-i caute pe, uh, să-i caute pe cei care se împlinde pofte, să-i caute pe cei care se de dependențe pentru ăștia a venit pentru noi toți, că noi toți eram cu inima plină, eram o, o, o inimă fabrică de idoli, nu? A venit să ne caute pe noi toți. Și Isus Hristos a venit să ne îmbrace în neprihănirea lui, adică în viața lui trăită în ascultare perfectă de Dumnezeu. Asta a venit Isus Hristos să facă, că altfel noi nu am fi putut să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu. Așa că cel care a trăit, a avut relații sexuale, a, a experimentat foarte multă pornografie, care este acum plin de vinovăție, vreau să-i spun așa, există o vinovăție lumească și există o vinovăție după voia lui Dumnezeu și vinovăția lumească este următoarea, să-mi tot plâng și să mă victimizez dar în final să nu mă duc la cruce aia este vinovăția lumească și mă stau în balta aia propriei mele vinovății, dar nu ajung la cruce vinovăția după voia lui Dumnezeu este, da, îmi simt vinovăția, îmi simt murdăria păcatului, alerg la cruce dacă am această vinovăție, este un dar de la Dumnezeu ca să ajung la cruce? Să mă pocăiesc? Unii nu sunt născuți din nou și deodată simt șoapta Duhului, vinovăție care este un cârlic pentru a fi născut din nou, să fugă la cruce? Nimeni nu se apropie de cruce prin propria lui neprihănire Așa că dacă ești în starea asta, dacă ești în situația asta, ești plin de vinovăție Nu încerca să-ți rezolvi singur problema, Fuci la Hristos? El te va îmbrăca cu neprihănirea lui? Poate ai nevoie de naștere din nou? Roagă-te, strigă la Dumnezeu Strigă la Dumnezeu, Doamne, dă-mi viața Atea asta ai nevoie? Asta e e singura soluție. Și apoi ai ai vorbit despre lipsa de mentori. Asta este și lipsa de oameni care sunt gata să ucenicizeze. Să ne rugăm Lui Dumnezeu să ridice cât mai mulți. Astfel de oameni care să, și bărbați, și femei, care să ia tineri și tinere și să-i ajute, să-și deschidă viețile pentru ei. Și să-i invite în familiile lor. Și să arate, uite cum... Cum trăiesc eu? Calcă pe urmele mele și eu pe urmele lui Hristos. Asta e.
1: Da, da, foarte, foarte tare răspunsul uh, și pentru că se găsesc o grămadă de materiale online, mm. uh, pe YouTube, pe websites, uh, există toate traducerile Bibliei în toate limbile, gratuit pe net, uh, există aplicații faine cu Biblia, uh, ceva materiale, resurse care i-ai recomandat pe tineri uh, să aplice în viețile lor sau să studieze mai mult ca să ajungă mai tare în Hristos, mai maturi.
0: Sfatul meu aici este studiați Scriptura. Învățați să studiați inductiv Scriptura. Luați luați o epistolă și bombardați-o cu întrebări. Învățați să faceți observație pe text. Scoateți cât mai multe idei dintr-un verset. Învățați să faceți o simplă exegeză, o interpretare și apoi aplicați textul la viața voastră. Zilnic să facem asta, zilnic. Asta este cel mai puternic studiu, că după aia, sigur, tot felul de cărți există. Și vă pot da o listă întreagă de de cărți. Dar vreau să accentuez, nu vă duceți la cărți în primul rând, duceți-vă la scriptură. Scriptura e cea care vă modelează în apropiere de Hristos învățați să fiți dependenți de propriu studiu în scriptură și apoi de a citi alte cărți. Asta este sfatul meu. Și mai mult decât atât, după ce faceți personal, neapărat să aveți un grup cu care să studiați scriptura împreună. Neapărat.
1: Ce tare! Foarte, foarte fain! Luci, mulțumim mult de tot că ți-ai luat timp. Da,
0: a fost plăcerea mea.
1: O mare plăcere și pentru noi și până data viitoare, bro!
0: Mulțumesc are mult!